0: Und damit herzlich willkommen zu unserem brandneuen Podcast Dorfgeflüster, deine Dosis Dorfgeflüster aus dem TZA. Ich spreche hier vor allem mit den Stimmen aus dem Technologiezentrum Aachen direkt am Europaplatz. Und lerne so die Gesichter hinter jedem einzelnen Unternehmen hier im TZA kennen. Smalltalk-like, hallo, wie geht's, was machst du? Mein Name ist Fatma Fasthusi, ich bin gebürtige Bayerin, wie man unschwer erkennen kann, und halb Polin, halb Araberin. Seit Anfang 2020 bin ich als Projekt- und Networking-Managerin Teil der Stadtmarken-Business-Familie. Und habe heute meinen ersten Gast hier, beziehungsweise befinde mich heute im Studio meines Gastes. Denn ich spreche gleich mit David Jankowski, ich würde fast schon sagen einem Allrounder hier im TZA, David ist nämlich Geschäftsführer verschiedener Kreativagenturen und mietet bei uns am TZA eine Halle an. Hi David. Hallo. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Klassische Frage direkt zu Beginn. Wir befinden uns hier in einem riesen Gebäude. Wenn du ein Gebäude wärst, welches wärst du?
1: Ich wäre ein Flughafen.
0: Okay. Viel Platz?
1: Sehr viel Platz.
0: Und viele Besucher?
1: Extrem viele Besucher. Deswegen natürlich auch der Fluglandeplatz, um die ganzen Flugzeuge zu parken, um die Besucher an einen anderen Ort zu bringen.
0: Okay, das heißt, möchtest du irgendwo anders auch hin oder wärst du genau da, wo du jetzt gerade bist?
1: Der Flughafen passt sehr gut dazu. Ich möchte ganz hoch hinaus. <lacht> passt. Ich äh, möchte einfach alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, irgendwo anders hinbringen. Meistens haben die Menschen, die dann zu mir kommen, erstmal ganz besondere Wünsche.
0: Ja, damit wäre ich auch schon eigentlich bei meiner nächsten Frage. Was äh, macht so dein tägliches Doing denn aus?
1: Ursprünglich, ganz zu Beginn, vor gut 15 Jahren, war es bloß Musik für Events, Partys, für Private und auch... Äh, Business-Events, was sich dann über die Zeit weiterentwickelt hatte zu einem großen Netzwerk für Event- und Hochzeitsdienstleister, zu einer großen Hochzeitsmesse, die ich dann veranstaltet habe mit meinem Team, zu einem Streaming-Service, um Veranstaltungen digital wiederzuspiegeln. Und zuletzt haben wir all unsere Kompetenzen und Skills und Erfahrungen im Audio- und Videobereich und Digitalmarketing, Google-Ads, Facebook-Ads, Imagefilme gesammelt, gebündelt und unsere Digitalagentur Dadei gegründet. Aus dem Creative Space, so nennen wir unser Office, unser Studio, streamen wir unter anderem auch diverse Veranstaltungen.
0: Dadei ist äh, ein sehr spezieller Name. Ich kann mir jetzt das äh, D, A und J erklären. Äh, was, ist, was bedeutet der Rest?
1: <lacht> Gute Frage. Dadai bedeutet Digitalagentur David Antoni Jankowski. Mhm. Ähm, eine Kombination aus unserem Tätigkeitsfeld und meinem Namen. Witzigerweise heißt schön Schönflies, kommt aus dem Polnischen und Dadei ist eine... Eine Stadt, ein, ein kleines Dorf am Dadeisee im Nordosten Polens.
0: Ach schön, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, auch äh dass es schön fließ bedeutet und ihr quasi im Flow seid mit der Digitalagentur.
1: Absolut, das passt total zusammen mit der kreativen Arbeit, die wir machen.
0: Ja, und hier in diesem Office befinden wir uns ja jetzt in deinem Studio. Ursprünglich war es ja hier eine Halle hier im TZA ja. und ich sehe, du hast das Beste draus gemacht. <lacht> äh, wahrscheinlich einer der kreativsten Hallen äh, bei uns im Danke. TZA. Ähm, ja, wie bist du dann hier im TZA gelandet?
1: Ich bin hier im TZA gelandet, da meine Frau äh, deine Kollegin ist und ähm, wir, wir dadurch halt einen tollen Draht auch hatten und die Halle gesehen haben und das war wirklich was passendes für mich. Hab mir erstmal gedacht, das wird vielleicht nur ein, ein Büro, ganz klassischer Büroraum. Aber dann kam die Pandemie und dann mussten wir aus dem tollen Raum hier ein bisschen mehr schaffen. Und dann haben wir hier quasi eine kleine Location draus gemacht, wo wir Veranstaltungen auch, kleine Veranstaltungen durchführen können, die wir dann mit Kameras ins Netz streamen. Und dadurch ist halt Hybrid-Streaming-Events Hi entstanden hier in dem tollen Space.
0: Vielleicht kannst du dein Studio... Ähm Dein, dein tägliches äh, Office für unsere Zuhörer mal beschreiben. Denn ich sehe das jetzt hier ganz gut und ich wurde mit äh, wunderschönen Lauflettern äh, begrüßt. Ähm, aber unsere Zuhörer brauchen ein wenig mehr Vorstellung, wie es hier bei dir in der Halle aussieht.
1: Momentan ist es so, du kommst hinein, dann wirst du erstmal von einem tollen bunten Licht äh, willkommen geheißen. Dann haben wir zur Linken eine Küchenzeile, gehen den Gang geradeaus. In Sehr
0: viel Liebe im ja. Flur.
1: Danke, das sind die Love Letter, <lacht> die man übrigens natürlich auch für Events buchen kann.
0: Stimmt, haben wir ja auch schon gemacht.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das war auch eine tolle Veranstaltung. Ja. Ähm, und dann kommen wir in die ganze Halle rein. Zur rechten, wo wir gerade sitzen, ist unser Konferenztisch, an dem wir unser Podcast-Setup installiert haben. Zur linken, der Hauptteil der ganzen Halle, des Spaces, das ist unser quasi Studio. Hier haben wir ähm, Fläche, Kameras, Licht und auch unsere Arbeitsplätze. Da haben wir ein Podest aufgebaut und auf dem Podest befinden sich unsere Arbeitsplätze. Sieht frisch aus. Wir haben Teppiche ausgelegt, ein bisschen so im Boho-Vintage-Stil. Die Regale haben wir selbst gebaut, die Tische haben wir auch selbst angefertigt mein Team und ich und ähm, ganz in der Ecke hinten rechts, da ist ein Raum, der ist noch quasi ungenutzt, den bearbeiten wir gerade noch, dort, dort kommt ein Tonstudio rein.
0: Was ich wirklich besonders äh, an deinem Studio finde, ist ähm, die Raumteilung, die du aus dieser Halle rausgeholt hast. Es ist eben keine herkömmliche Halle, wie man sich Hallen so vorstellt, ähm, deshalb umso cooler, was du hier mit deinem Team ja gemeinsam draus gemacht hast. Hut ab und ich glaube, wenn unsere Gäste, Zuhörer ähm, mal vorbeischauen wollen, wärst du ja offen für Gäste. Und ich sehe schon du nixst.
1: Das ist richtig.
0: <lacht> Welche Projekte stehen denn aktuell an?
1: Wir zeichnen Podcasts auf. Diesen hier äh, mit mir für euch und sehr wahrscheinlich weitere Folgen, ähm, die geplant sind. Das, da, darauf freue ich mich ganz besonders. Ähm, da Teil von diesem äh, Projekt zu sein. Außerdem bereiten wir gerade diverse Streamings vor, Seminare, Konferenzen, die wir hier aus dem Creative Space, dem Studio, aufzeichnen werden. Dann über Zoom, Teams, Cisco WebEx, diverse Plattformen, die wir dann bespielen werden für unsere Kunden. Und demnächst findet hier auch die Aufzeichnung eines Imagefilms für ein Startup statt,
0: das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Aktuell ist es ja super schwierig, die Events in persona durchzuführen. Das heißt, du hast dir durch die Pandemie überlegt, wie kann ich das irgendwie auffangen? Wie kann ich klassische Events digitaler, hybrider machen? Wo siehst du da die Herausforderungen?
1: Momentan ist es ja so, dass es einfach nicht möglich ist, physische Events durchzuführen. Ähm, hab da kurz während der Pandemie gemerkt, da gibt es eine Nische, da gibt es irgendwie das Problem, dass viele Unternehmen vor allem nicht den direkten Austausch mit Kunden oder mit den Mitarbeitern führen können, machen können. Und da habe ich da kurzerhand entschieden, das selbst in die Hand zu nehmen, in äh, Video- und Übertragungstechnik zu investieren. Äh, habe dann aber ganz schnell auch die passenden Kunden dazu gefunden, die dann uns gebucht haben. Dann sind wir Teil von Seminaren gewesen, Konferenzen. Das hat gut funktioniert. Zu Beginn haben wir aber das auch einfach mal selbst getestet. Wir haben unsere eigenen DJs, die wir im Team haben, einfach mal live übertragen über YouTube, über Twitch. Darüber sind natürlich ein paar Dinge nicht so gut gelaufen. Wir haben gelernt, reflektiert, uns verbessert und konnten das dann ziemlich gut unseren Kunden anbieten.
0: Okay, das heißt du, ihr oder ihr als Team habt eine starke... Äh, Entwicklung gemacht, gerade in dem äh, Pandemiejahr ähm, und euch äh, ja irgendwie anders aufgestellt, um eben den Wünschen der Kunden trotzdem gerecht zu werden.
1: Ja, also es war einfach nicht möglich, so wie wir bisher gearbeitet haben, über die nächste Zeit irgendwie durchzukommen. Das hätte einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich einfach geschaut, welche Ressourcen und Fähigkeiten und Tools haben wir, welche können wir einsetzen. Die haben wir so ein bisschen. Ja, überprüft, analysiert und ganz schnell gemerkt, da haben wir Fähigkeiten, das Equipment haben wir, das sind unsere Stärken und das sind die Menschen, mit denen wir sowieso schon zusammengearbeitet haben, das sind unsere Kunden und haben dann einfach ein neues Projekt, neue Firma gegründet und die wurde super positiv angenommen und da bin ich super glücklich, dass das funktioniert hat.
0: Das hört sich gut an. Das äh, Umdenken und sich auch in ja, breiter aufzustellen, erfordert ja auch sehr viel äh, Mut und auch Risikobereitschaft. Was hat dich da generell aus deinem Leben nachhaltig geprägt, um eben diese Schritte zu gehen?
1: Gute Frage. Was hat mich da geprägt? In all den ganzen Jahren äh, bin ich sowieso immer davon angetrieben gewesen, das Beste aus all meinen Ressourcen zu machen und gerade da, wo ich mich befinde. Und äh, für mich ist es ein ganz natürlicher Prozess, dass ich schaue, was, was habe ich geleistet, was habe ich auf meiner, äh, in meinem Lebensinventar, was kann ich davon einsetzen, um die nächsten Schritte zu gehen. Äh, die Schritte ergeben sich meistens erst dann, wenn es irgendwie eine Challenge oder eine Herausforderung gibt, dass ich mich dann verändern muss. Und das ist immer ähm, abhängig davon, wo ich mich gerade befinde und wo möchte ich hin. Und in dem Fall hatten wir halt die große Challenge, die Pandemie hat das bisherige Geschäftsmodell, das ich habe, ähm, stark beeinflusst. Und da hatte ich keine Wahl, außer zu schauen, welche Ressourcen habe ich? Äh, was kann ich aus diesen Ressourcen gerade, wo ich mich befinde, machen? Und das Beste war in dem Fall, sich auf diese digitale Nische zu konzentrieren, um Streamings für Unternehmen anzubieten. Und äh, das Umdenken natürlich, das ist immer ganz spannend, das Umdenken, sich anzupassen. Äh, da sage ich einfach nur, Survival of the fittest, der anpassungsfähige Mensch bleibt länger am Leben.
0: Der Anpassungsfähigste überlebt. Das ist natürlich hart, besonders für einige in der Eventbranche gewesen. Aber du hast was Interessantes zum Thema Ressourcen und Lebensinventar gesagt, das dir einfach weitergeholfen hat, durch die Pandemie zu kommen. Was genau meinst du damit?
1: In solchen herausfordernden Situationen muss man sich oftmals auf die Dinge besinnen, die man erlebt hat, die Kompetenzen, die man erworben hat und die äh, Dinge, die man bereits erfolgreich gemacht hat. Auf die sollte man sich dann zurückbesinnen quasi äh, die Ressourcenliste, die eigene Ressourcenliste, das Lebensinventar auflisten und schauen, was kann ich? Dann ergeben sich oftmals, ich nenne es gerne äh, Dots, die du verbinden kannst, Connecting the Dots. Und dann musst du für dich prüfen, ähm, wie kann ich das, was ich bereits drauf habe, mit äh, zum Beispiel den, der aktuellen Situation verbinden. Dadurch ergeben sich dann Dienstleistungen, Services, Workarounds, neue Wege.
0: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie ein, wie ein Puzzle und man muss gucken, okay, was sind meine Stärken, ähm, welche Felder kann ich bespielen, in welchen Bereichen befinde ich mich, was macht mir überhaupt Spaß. Ähm, das ist so das ganze Bild davon, die Puzzleteile, die dann zusammengehören, Das ist dann... Dein eigenes individuelles Lebensinventar, ja, auf das du dich ja immer wieder berufen kannst in deinem täglichen Doing.
1: Auf jeden Fall, darauf kann man sich dann immer zurückbesinnen, was auch immer quasi eine Auflistung deiner Meilensteine ist um mhm. dann dir auch mal zu sagen, das, was du getan hast, das war schon ziemlich stark, war schon ziemlich gut. Und was Auch mal du bereits, auf die Schulter klopfen. Ja, genau, sich auch mal auf die Schulter klopfen. Das macht man teilweise viel zu selten, weil wir auch in so einer Gesellschaft aufwachsen, wo wir äh, uns am besten selbst nicht loben.
0: Immer nur abliefern, abliefern.
1: Ja. ja, und es ist ganz wichtig, da auch einmal zu sagen, hey, schau mal, in den letzten Jahren, das habe ich leisten können, das habe ich erreicht. Und das ist ja immer wieder eine Eigenmotivation, äh, genau in solchen Phasen, wie wir sie jetzt hatten oder haben, äh, pandemiebedingt, wo man dann immer wieder mal ja die Wand vor, vor dem Kopf hat, ist das dann immer der, der eine Motor, der eine Antrieb, der dann vielleicht Veränderungen bewirkt?
0: Mm, ist ein guter Ansatz. Meinst du, zurück auf das Digitale, meinst du, das bleibt bestehen nach der Pandemie? Was, wie schätzt du die, die Chancen ein?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es weiter bestehen bleibt. Aber die... Äh, die Priorität, so viele digitale Veranstaltungen durchzuführen, die wird ein bisschen niedriger sein. Also ich denke, es wird eine sehr gute Ergänzung zu dem bisherigen physischen Event sein, vor allem jetzt, wenn wir irgendwann in nächster Nähe, nächster Zeit wieder normal leben dürfen. Näher kommen können. Ja, uns näher kommen können, dann wird es vermehrt wirkliche Events wiedergeben, die physisch stattfinden, an einem Ort mit mehreren Menschen. Dann wird das natürlich ein bisschen mehr zurückgehen, der Bedarf an digitalen Veranstaltungen, aber der wird nicht komplett abklingen.
0: Was, was ging so vor deinem äh, Event-Branche-Leben?
1: Okay, dann lese ich dir mal etwas aus meinem Lebenslauf vor. <lacht> äh, Grundschule, Grundschule gewechselt, Realschule, Berufsschule, Berufskolleg für Wirtschaftsverwaltung, ähm, zwei mögliche Ausbildungsplätze, die ich äh, nicht machen wollte, dann Schauspielschule, dann parallel Schauspielschule Selbstständigkeit und Jetzt seit 15 Jahren
0: Selbstständigkeit. Cooler Werdegang. Du sagtest äh, Schauspiel. Schauspieler bist du jetzt offensichtlich nicht geworden. Ähm, wie kam es dazu, dass du die Schauspielschule auch nicht weiter verfolgt hast?
1: Die Selbstständigkeit lief dann parallel neben der Schauspielschule. Und ich bin super glücklich, dass ich dieses Privileg erlebt habe, in der Schauspielschule so vieles Zwischenmenschliches zu erfahren, auch wie man mit Emotionen umgeht, mit seinen eigenen vor allem auch und wie man eine wirklich tiefe Verbindung zum Gegenüber schaffen kann. Das habe ich über die Schauspielschule wirklich verstanden und gelernt, was bis heute Teil meiner grundsätzlichen Arbeit ist. Das, das beeinflusste mich so stark, dass ich das als ähm, Skill für, für meine tägliche Arbeit super einsetzen kann.
0: Das heißt, es hat äh, dir auf jeden Fall viel gebracht, auch für dein ja, Umgehen mit, mit Menschen, mit Kunden. Ähm, das hört sich stark danach an. Auf jeden Fall. Letzte Frage, wenn man dir im Dorf begegnet, was sollte man über dich als Menschen wissen? Gar nichts. Unvoreingenommen ähm, sein. Unvoreingenommen
1: sein, würde ich empfehlen. Weil, wenn man zu viel über mich weiß,
0: <lacht> man hat, weiß, weiß man über, zu viel. <lacht> weiß man zu viel, dann hat man dich.
1: Ja. Also, ich würde wirklich sagen, unvoreingenommen sein. Äh, man sollte besser, am besten nichts von mir erfahren, weil der erste Eindruck, der zählt, mit der Verpackung beginnt das Erlebnis.
0: Dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Es war ein sehr schöner Einstieg in unseren Podcast. Und wie wir es zu so sagen pflegen, man sieht sich im Dorf.
1: Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ganz lieben Dank.
0: Danke dir.